0: Cześć, ja nazywam się Andrzej Tucholski, a wy oglądacie kolejny odcinek z cyklu Można. Jest to seria, którą razem z Uniwersytetem SWPS prowadzimy, aby pokazywać, prezentować i przedstawiać ciekawe osoby związane z psychologią ale niekoniecznie, z działalnością uczelni i absolwentów, i profesorów, i dydaktyków. Dzisiaj moim gościem jest pani Aleksandra Pogorzelska, która zajmuje się wieloma rzeczami. Zaczęło się od psychologii sportu, potem pojawił się coaching, potem pojawił się biznes, a jakoś teraz jest trochę powrót z tego, co zrozumiałem, do logiki psychologii sportu, do tej czystości wyzwań. Chciałbym się odpytać, jak to się u pani zaczęło z tą psychologią?
1: Przede wszystkim ja byłam przez 15 lat zawodniczką wyczynową triatlonu. Ścigałam się w triatlonie, byłam mistrzynią Polski i to był taki mój pierwszy, pierwszy zawód, czyli AWF. Zrobiłam papiery trenera, pływania i to było coś, co najbardziej mnie interesuje. Natomiast przez całą karierę zastanawiało mnie, jak to jest, że jedni wygrywają, drudzy nie, a mają te same możliwości, ten sam trening, być może ten sam talent. No i zaczęłam tego dociekać, zaczęłam się interesować psychologią, motywacją, celami, wizualizacjami. I tak trafiłam na psychologię do Warszawy, na ZWPS. skończyłam ją, połączyłam AWF z SWPS-em i z tego wyszła psychologia sportu.
0: Super. Co łączy mm, sport i biznes? Bo to jest... Trochę postudiowałem, więc się mądrzej. i teraz mi się to wydaje całkiem sensowne, ale tak się spojrzy z daleka, to nie widać od razu połączenia.
1: Tak, kiedyś nasz wybitny psychoterapeuta Wojciech Hechelberger powiedział, że... Biznesmeni to są też sportowcy, ale korporacyjni, mhm. e, czyli i sportowiec, i biznesmen ma cel, przeżywa stres, y, ma trening, y, zakłada sobie cele, zarządza, zarządza tym stresem, y, ściga się, rywalizuje. Tak naprawdę sportowcy mają trochę lepiej, tylko dlatego, bo mają cały sztab, który o nich dba – lekarz, masażysta, fizjoterapeuta – o biznesmena tak naprawdę nikt nie dba. On realizuje te cele i ta energia, którą ma do wydatkowania na treningu sportowiec, no biznesmen może ją tylko do środka implozyjnie wy wydatkować, także tym to się różni.
0: Nie brzmi zdrowo.
1: Nie brzmi zdrowo, ale wiemy też, że wielu biznesmenów dzisiaj bardzo dba o swoje zdrowie, coraz więcej osób się rusza, coraz więcej biega. Tak jak powiedziałam w naszych rozmowach przed, że bardzo dużo moich klientów, których coachuję prezesów, prezesek, dyrektorów, dyrektorek, bierze się za sport i mówi, że bierze się dlatego, ponieważ sport pozwala im przetrwać na wysokim poziomie mhm. tego stresu, realizacji celów, no i w tej długoterminowości. Także to im pomaga.
0: Czym się różnią cele, z którymi przychodzą e, sportowcy, a z którymi przychodzą biznesmeni? Jeśli, jak, gdy potrzebują coacha? Chodzi mi konkretnie o wsparcie psychiczne.
1: Myślę, że nie różnią się tak bardzo oprócz takiego samego celu, samego w sobie, że tutaj mhm. jest wynik sportowy, to jest wynik biznesowy. Natomiast to, co się dzieje w sesjach pomiędzy, to jest życie. To jest po prostu życie i tak samo sportowiec, tak samo biznesmen mogą rozmawiać o tym, co się dzieje u nich zawodowo, co się dzieje prywatnie, o czym myślą, o czym marzą, czego im brakuje. To są dla mnie bardzo podobne obszary i bardzo podobne osoby.
0: Mhm. Chciałem poruszyć temat, który mnie prywatnie interesuje. Mm. Coaching dla sportowca i coaching dla biznesmena, takim wysokooktanowego biznesmena, jest nastawiony na pewnego rodzaju ekstrema. Jest jakiś zdefiniowany cel, jakaś wielka fuzja. Sportowiec ma ten cel wpisany bardzo często w dziedzinę, którą się zajmuje. Rzucić dalej, zdobyć czas, wykonać perfekcyjnie jakąś sekwencję ruchową. A co ze stresami, z wysiłkami ludzi, których praca jest trochę bardziej po prostu, która nie jest nastawiona która na, na wielkie cele, która nie jest nastawiona na jakieś gigantyczne, obroty, na wielkie fuzje. Czy takie osoby też powinny się interesować szukaniem wsparcia? Jeśli tak, to jakiego? Czym to by się różniło?
1: Myślę sobie, że ci biznesmeni na wysokim poziomie, sportowcy na wysokim poziomie są po prostu bardziej świadomi. Są świadomi tego, dokąd dążą, Aha. jaki jest ich cel, gdzie zmierzają, jak to odmierzyć w czasie, jak sobie ułożyć zadania. Natomiast ludzie, którzy gdzieś zaczynają może swoją karierę, zaczynają swoją ścieżkę, no szukają tego co nie są jeszcze tak mocno świadomi i doświadczeni. Natomiast narzędzia, które się odbędą w coachingu, które są w środku, są bardzo podobne. Mamy tam trochę inną motywację, trochę inną perspektywę patrzenia na, na, na sukces, na cel, a, ale myślę, że narzędzia, narzędzia, które używamy w coachingu, byłyby podobne.
0: Mm, czy każdy powinien się rozwijać? Bo wydaje mi się, że teraz trwa taka dosyć potężna faza gloryfikacji i rozwoju, że człowiek musi przejść do przodu. A, a co jeśli ja się czuję szczęśliwy na przykład? Jak kołczowie patrzą na taką sytuację?
1: To dobrze, co to, to, to do, O to chodzi? To, to ja bym pana nie zaczepiała. Tak? Żeby pan do mnie nie muszył.
0: grzebać, nie, nie zamiać dobrego w lepsze.
1: Coaching ma to w sobie, że y, do kołcza przychodzą ci, którzy chcą. Do coacha przychodzą ci, którzy są w jakimś momencie kariery, w jakimś momencie życia, wiedzą, dokąd chcą dojść, mniej więcej określają to lub czują, dokąd chcą dojść. Oni przychodzą tam świadomie, oni przychodzą tam z taką potrzebą. To nie jest tak, że coach stoi na ulicy i ich nagania. Chodźcie, chodźcie, rozwijajcie się. Nie wszyscy czują potrzeby rozwoju i często mówimy, że rozwój dzisiaj to jest to, że biegamy na szkolenia, na warsztaty, wyjeżdżamy na obozy, ale przecież tak naprawdę rozwój to jest też takie zwykłe życie, to, że codziennie coś zobaczymy, codziennie z kimś porozmawiamy, to też jest rozwój.
0: Jest bardzo duży nacisk kładziony na kompetencje, które można jakoś nazwać, a nie na przebieg nawet emocjonalnego rozwoju przecież.
1: Dokładnie. No, mhm. Patrzymy dzisiaj na naszych studentów, którzy definiują siebie, swoją, swoją taką wartość poprzez to, że skończą studia, zrobią dyplomy, ale też taki, takich trochę weryfikuje rynek pracy. Natomiast y, potem, kiedy zaczynają pracować... Y, w miarę doświadczenia, w miarę lat dostrzegają, że najważniejsze jest to, co budujemy w sobie, w środku. Moją pewność siebie, moją samoocenę, moje widzenie przyszłości, to okazuje się, można powiedzieć, bardziej wartościową umiejętnością.
0: W jaki sposób coach może pomóc komuś znaleźć cel?
1: Coach przede wszystkim zapyta klienta o wartości, zapyta o to, co lubi, z czy, czym mu najlepiej, co, co on myśli o tym, co by chciał robić, kiedy czuje się dobrze, kiedy ktoś coś wykonuje. Coach będzie pytał, a klient będzie odpowiadał, bo coaching mówi o tym, że klient zna odpowiedź, klient ma zasoby w sobie, my tylko musimy dobrze zapytać, co lubisz, jaka jest Twoja wartość, co kiedyś lubiłeś, co teraz, co mogłoby ci pomóc, i tak dalej, i tak dalej. I dobrymi pytaniami możemy człowieka uświadomić w tym, co on już ma. Nie, w, nie tym, że możemy mu powiedzieć coś, tylko chodzi o to, że uświadomimy go, że on tam ma w sobie. No i dobry coaching to jest taki, kiedy klient wychodzi i myśli, że to wszystko jest jego i on sam to zrobił.
0: Właściwie pytam się, bo mam konkretny przykład na myśli. Ma znajomego, który kiedy da się mu stronę internetową do zrobienia, po prostu czas przestaje się liczyć. On będzie siedział 2-3 dni, on to uwielbia, zrobi sobie tonę kawy i będzie robił. Ale z drugiej strony on ma z jakiegoś powodu wielkie przekonanie, że on musi robić fotografii i on po prostu no, nie może spać, jak ma sesję, on nie lubi tej fotografii ale i na nie to narzeka, ale i wszyscy dookoła tak stary, to rób te strony internetowe. Ale jakby nie, bo to nie jest moja prawdziwa praca. Czemu mamy takie rozbieżności?
1: No często, często taka praca może się wiązać z czymś, tak? coś, co mi da, daje praca. No, daje gratyfikację finansową, y, daje mi pewność, bo dobrze się w tym poruszam, bo robię to już dosyć długo. Y, często lubimy jednak być w takim, można powiedzieć, ciepłym gniazdku, a nie wychodzić gdzieś poza schemat, poza kontekst i robić coś nowego. Y, może być to obawa, może być to wyzwanie, może być to z, jakby strach przed rozpoczęciem czegoś zupełnie od nowa. A może być to też tak, że nie mieliśmy czasu przysiąść i sobie uświadomić, co jest dla mnie najważniejsze, zamknąć oczu i powiedzieć sobie, że o, za dwa lata to by było dokładnie to, gdybym to rozwijał.
0: Czyli generalnie warto czasami samego siebie o coś spytać i się wsłuchać w to. Przede
1: wszystkim trzeba pytać samego siebie, niekoniecznie biegać do coachów i doradców od
0: razu. W mojej prywatnej ocenie zawód coacha jest fenomenalny. Ma blisko znajomą, która pomogła masie ludzi, właśnie zawodowego coacha, pomóc z ym, y, przekwalifikowaniem się zawodowym. Zorientowali się, że ich aktualna ścieżka dobiega końca, zmieniają się rynki, ona im pomaga przetłumaczyć coś, co umieją na jakąś nową formę zawodową. I takich sytuacji jest masa. Na przykład w tej rozmowie nie ma wątpliwości, że, że, że klienci w tym przypadku są ludźmi, którzy wiedzą, czego chcą i ten coaching im dał jeszcze lepsze wyniki. Ale z drugiej strony medialnie coaching ma trochę słabe wiatry teraz. Jak się powie coach, no to to brzmi śmiesznie. Są fanpage'e, które nawet z tego mocy śmieją, z czego płynie taki dysonans.
1: Być może z że tych coachów jest tak dużo, oni pojawiają się w każdej dziedzinie. Mm. E, mamy, mamy coachów biznesowych, sportowych, e, trenerów mentalnych, trenerów rozwoju osobistego. Tego jest bardzo dużo. E, ten rynek się rozwinął w ostatnim czasie bardzo mocno. Ee,
0: Czy jedną zmienną może być ta nagłość, bo to naprawdę są tak, ostatnie trzy lata z tak ogólnej dokładnie. publicznej opinii.
1: Z drugiej strony, myślę sobie, że może to być też tak, że mm, ludzie nie do końca wierzą, że można iść do coacha i tam dostanie się jakąś złotą radę, tak jak ten coaching czasem się reklamuje bo kojarzy nam się, sukces kojarzy nam się tutaj w Polsce z ciężką pracą, z tym, że trzeba zakasać rękawy, że trzeba długoterminowo. Być może pójście do coacha kojarzy nam się z tym, że ktoś da nam złotą radę, że to będzie jakiś lekarz, który gdzieś nam rozwiąże problemy. Nie wiem, czy mogłabym się wypowiadać na temat takiej medialności zawodu coacha i jak coachowie ten swój zawód pokazują w, w telewizji. Ja o swoim zawodzie mogę się wypowiedzieć, że do mnie trafiają klienci, którzy chcą do mnie nie trafiają klienci z przypadku, trafiają ci, którzy chcą, którzy chcą się rozwijać, w pewnym momencie gdzieś spotkamy, czy jestem polecona komuś i ktoś się odzywa. I to są ludzie, którzy faktycznie się rozwijają i, i którzy wiedzą, co chcą, co chcą ze mną osiągnąć i jak będą pracowali.
0: Kiedy pojawia się klient z polecenia w takim wypadku, jak często taka osoba w sumie nie wie, co jej jest bo wydaje mi się, ok, czasem na pewno się zdarza osoba, która mówi mam wielką fuzję i muszę być bardziej pewny siebie, popracujmy nad tym. Nie boję się tej relacji, chcę, żeby to się przełożyło na inną. Ale co w wypadku osoby, która po prostu czuje, że coś nie gra? Zdarzają się takie?
1: Zdarzają się rzadko, przynajmniej w, moim, w mojej praktyce. Raczej trafiają klienci, którzy wiedzą, co chcą, ustawiają ramy tego, gdzie by chcieli dojść, ustawiają cele, bądź mają intencję, jakąś, którą, tak jak, tak jak pan powiedział, chcieliby zrealizować. Ale zdarzają się też osoby, które gdzieś słyszały o coachu, trafiają i mówią, wiesz, Olu, nie wiem, co robić, nie? robię to, 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 ale nie wiem, na przykład, jak rozpocząć swoją ścieżkę zawodową. I to się często zdarzają ludzie po studiach, absolwenci. Tak zwany
0: kryzys końca studiów. Eee,
1: tak, kryzys końca studiów, co tu robić. Wtedy coaching pomaga e, pokazać takiemu e, klientowi, że e, co robiłeś podczas studiów, co już masz, e, jakie masz zasoby, jakie masz umiejętności, jakie masz kompetencje, jak to możesz zebrać. E, I coaching jest wtedy wówczas taki, takim najpierw zbieraniem tego wszystkiego do kupy, a potem szukaniem z klientem, co, jak mogę to wykorzystać, co ja bym chciał w życiu robić, jak mogę te swoje zasoby e, wziąć, wziąć w ręce i zacząć działać.
0: Coach musi mieć bardzo dużo kompetencji, bo na przestrzeni tylko tej rozmowy już wiemy, że coach musi się dobrze znać na psychologii motywacji, musi się dobrze znać na mm, psychologii osobowości, różnic indywidualnych, aby wiedzieć z kim rozmawiać, ale też na przykład musi mieć rozeznanie jako poradnia pracy.
1: Dokładnie. Z biegiem czasu zauważam, że pracując z zarządami jako coach, mhm. pracując w firmach, w korporacjach, wiedza coacha to nie tylko wiedza o tym, jak zadać dobre pytanie. Coraz częściej wydaje mi się, że klienci też cenią, cenią coacha, że zada trafne pytanie. A żeby zadać często trafne pytanie, trzeba mieć trochę wiedzy. W jakim momencie je zadać, w jakiej chwili odpowiedniej wyczekać, do jakiego klienta w jaki sposób je zadać, bo przecież nie będziemy tak samo traktować mężczyzn, kobiet, prezesów nastawionych mocno na cel, nastawionych mniej na cel. Ta umiejętność obserwacji tego, co się dzieje, tych swoich klientów, myślę, że jest jedną z takich ważniejszych umiejętności, coacha, żeby osiągnąć sukces. Czyli doświadczenia
0: I też się nie przeskoczy zawodowego
1: doświadczenia się też nie przeszkodzi, natomiast nie straszyłabym y, naszych absolwentów, że nie mogą <grym> szybko zostać coachami, y, bo nic tak, nic tak nie uczy jak praktyka. I ja jak zaczynałam coaching, to po prostu praktykowałam, gdzie się dało. Y, to z znajomymi na początek, to potem w jakichś grupach, to się gdzieś dołączałam, to, to, to jak, do jakiegoś coacha się przytulałam, żeby z nim móc popatrzeć i nie zniechęcałabym tutaj... Aż się nagle
0: człowiek znajduje na tym najwyższym levelu. Tak,
1: aż nagle okazuje się, że już umiesz zadać dobre pytanie, już nie patrzysz z kartki, co miało się, mhm. co miało się zapytać, wychodzić już naturalnie, nie wchodzi w płynność. Ale to, co mogę powiedzieć, to przykład zeszłego tygodnia. Jestem na coachingu zarządu i rozmawiam o polityce. I teraz coach, który nie wiedziałby, jak się wypowiedzieć, nie wiedziałby, co powiedzieć w takiej luźnej, godzinnej rozmowie, no nie zyskuje zaufania klienta. Dlatego ja wyznaję zasadę, że uczyć się, czytać, obserwować rzeczywistość, to, co się dzieje społecznie, bo to jest też wa ważna kompetencja w naszej pracy z klientami.
0: Aby umieć złapać jakąś kotwicę porozumienia, rozmawiam, faktycznie. Ja mam takie pytanie, które wróci troszeczkę do początku, bo usłyszałem, że też pojawia się taka opcja jak na coaching zarządu. Czy jeśli są pewne podobieństwa pomiędzy coachingiem trenowaniem, mentorowaniem sportowcom i biznesmenom? Czy też się przekłada to podobieństwo na drużyny sportowe i na, na przykład na zarząd, na drużyny biznesowe? Czy już ta struktura bardziej przeszkadza w biznesie?
1: Te podobieństwa, jeżeli chodzi o budowanie zespołu, kształtowanie tej drużyny czy budowanie celów, to są, to są bardzo podobne rzeczy, bo i w biznesie, i w sporcie myślimy o tym, jak optymalnie, jak wygrywać, jak zorganizować tak biznes, żeby on przynosił nam... Nie tylko zyski oczywiście, tak samo w drużynie patrzymy jak zoptymalizować wszystkich zawodników w jednej drużynie, żeby była synchronizacja. Więc są to bardzo, bardzo podobne rzeczy. W biznesie być może jest taka różnica, że tam mamy właściciela, prezesa, który gdzieś na końcu podejmuje ostateczne decyzje. W przypadku sportu mamy trenera, ale nad trenerem mamy zarząd, sponsora i tak Ale motywacja, która, która przyświeca działaniom i członków zespołów sportowych, i członków zespołów biznesowych, to są bardzo podobne rzeczy.
0: Ja mam takie pytanie, bo przygotowując się do wywiadu, natrafiłem też na działalność fundacji, która zajmuje się, jakby to powiedzieć, ideałami pozytywnego sportu, przenoszeniem koncepcji i tego, co dobre w sporcie, na również inne dziedziny życia. Mm, najróżniejszego, nie tylko zawodowego, ale też na przykład na relacji międzyludzkich. Jakie mogą być plusy, kiedy się zacznie myśleć w kontekście dobrego sportu, fair sportu i rozwojowego sportu w innych dziedzinach życia? Co to może przynieść?
1: Sport przede wszystkim nam przynosi dużo takich umiejętności, umiejętności takich życiowych, codziennych, czyli umiejętności zorganizowania się punktualności, uczciwości wobec siebie, wobec innych, zasad fair play, rozwoju, bo w sporcie musimy się rozwijać. I teraz y, wszyscy ludzie, którzy trenują, y, to są ludzie, którzy, których potem możemy bardzo łatwo patrzeć na przykład w biznesie. Y, dla mnie nie jest to trudne, żeby zobaczyć, że ktoś się rusza, że ktoś trenuje, y, bo widać potem, jak szanuje swój czas, jak szanuje czas innych, y, jak y, szybko się, można powiedzieć, odstresowuje, jak szybko odreagowuje na stres. Te wartości, które w fundacji promujemy, to jest takie spojrzenie na to, że czy to jest sport, czy to jest biznes, to on powinien służyć rozwojowi, rozwojowi takiemu szerokiemu. Nie tylko to, że realizuje się w sporcie, ale to też, że realizuje się społecznie, rodzinnie yy, yy, jeszcze w różnych innych dziedzinach. Yy, naszym takim zamiarem jest promowanie sportu, gdzie może być mistrzem olimpijskim, ale ciekawe byłoby to, żebyś był tym mistrzem olimpijskim na końcu spełnionym. Czyli zdobywasz ten medal, ale jesteś spełniony zawodowo, społecznie, osobiście. A nie za
0: wszelką cenę. I A nie za wszelką cenę, ponieważ hmm.
1: zarówno sport, jak i biznes zabiera nam czas. I ten czas, im jesteś mocniejszy, im wyżej wchodzisz na, na wyższe obroty, tym więcej tego czasu idzie w tą stronę, a mniej idzie na życie osobiste. I to wydawałoby się, że logiczne, ale jest dużo sportowców i dużo biznesmenów dzisiaj już, których możemy obserwować, o których możemy czytać, którzy starają się równoważyć i też osiągają czy to medal olimpijski, czy to zarabiają wielkie pieniądze, tudzież budują wielkie firmy.
0: No, dla mnie ciekawym przykładem jest Richard Branson od marki Virgin, bo on ma chyba 60 par lat, jeśli nie 70 prawie. Od 70. -ka. Tak, marka Virgin, więc cały świat w biznesie i setkach firm, a on no praktycznie jest z rodziną po prostu nauczył się z nią jeździć, podróżować, jeszcze do tego w, chyba ostatnio się w kitesurfing wkręcił i ciężko go w ogóle ściągnąć z zatoki.
1: Tak, kończę czytać książkę Biznes wywrócony do góry nogami z tego, że pisze o fundacji swojej. I jedną taką fajną rzecz powiedział, że on zarobił wielkie pieniądze, ale on te pieniądze ma też po to i zarabia je po to, że chce zostawić świat lepszy niż, niż go zastał. I być może brzmi na to tak idealistycznie, zostawić świat lepszy niż, niż się za, zostawić, niż niż się zostało. Natomiast Richard Branson faktycznie robi fantastyczne rzeczy tą fundacją, czyli nie rozdaje pieniędzy na prawo i lewo, ale uczy ludzi, jak oni mogą zmienić się w swoim miejscu pracy, w swoim kraju, żeby sami wzrastali, a dzięki temu wzrasta całe społeczeństwo. I to jest też celem naszej fundacji, uczyć dzieciaki od małego do wielkiego sportowca, żeby potrafili sobie sami radzić, żeby potrafili, potrafili nabywać umiejętności, nabywać kompetencje, żeby potrafili być na koniec szczęśliwymi ludźmi. Kiedy startuję na Igrzyskach Olimpijskich, na tym najwyższym, można powiedzieć, już poziomie, to zamykam oczy i myślę sobie, cieszę się, że tu jestem, cieszę się, że być może dzisiaj mogę wygrać. Jak wygram, to moje życie dalej się toczy, dalej są różne ciekawe rzeczy, ciekawe projekty. I tak naprawdę to jest celem fundacji, żeby rozwijać zawodnika na wielu poziomach tego bytu społecznego i osobistego.
0: Czyli dobrostan i higiena psychiczna są tak samo ważne jak cele, które sobie ktoś założył? Dokładnie. Okej. Okay. Ostatnie pytanie, będzie trochę bardziej prywatne niż do tej pory. Co naprawia Ci optymizmem?
1: Optymizmem. Jak wstaję rano na mojej wsi, na której mieszkam, to myślę sobie, że mam takie życie, o jakim sobie marzyłam. Że zajęło mi to sporo czasu, żeby takie życie sobie ułożyć tak, jakbym chciała. Natomiast dzisiaj już mogę powiedzieć, że to jest tak, jak chcę. Wstaję, pracuję tam, gdzie chcę, robię to, co, to, co lubię, to, co przynosi mi radość. Korzystam z różnych, z różnych rzeczy, spotykam ludzi, dzięki których się rozwijam. Między innymi tutaj na SWPS-ie, czy w moim biznesie. Po prostu lubię to co, to, co robię i cieszę się, że jest coraz więcej ludzi, którzy też szanują samych siebie i robią rzeczy z pasją.
0: Czyli przekazujesz dalej wartości, które też cechują ciebie w tej chwili.
1: Myślę sobie, że moją misją jest przekazać jak najwięcej rzeczy dla innych, swojej wiedzy, po to, żeby oni te wzrastali, po to, żeby świat był lepszy.
0: To życzę, żeby wyszło w takim razie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.